0: Tá valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e eu queria ter a longevidade da formiga.
1: Eu sou o Arthur e, se o Vadão é treinador, eu sou astronauta.
0: <risos>
2: Olha, zerou a apresentação.
3: Eu sou a Luana e, lugar de mulher, é onde ela quiser.
2: Eu sou o Vitor Albano e o João roubou minha frase de novo, cara, impressionante. <risos>
0: <risos> e no programa de hoje nós vamos fazer um histórico da seleção feminina em Copas do Mundo, então fique com a gente. Música <risos>
2: Olha só, nós estamos na quinta-feira, dia 6 de junho, a Copa do Mundo começa agora no sábado e o Brasil joga domingo contra a Jamaica. E essa Copa do Mundo feminina, ela tem um diferencial muito importante, que é a primeira Copa do Mundo transmitida em TV aberta, né? E é um, é um salto de visibilidade muito grande comparado com a Copa Feminina de 2015, que eu lembro que os dois primeiros jogos não passaram nem na TV fechada, no Sport TV. Puxando pela memória aqui, eu acho que a Globo transmitiu no Globosport.com e olhe lá. E agora a gente vai ver todos os jogos na TV aberta, né? Eu acho que vai ser a primeira vez que muita gente vai assistir a seleção feminina numa Copa do Mundo isso por um lado é muito bom, mas por outro lado a gente tem que ter um pouco de cuidado para não Julgar a seleção feminina nessa Copa do Mundo, tendo como base a nossa seleção masculina. É claro, a seleção feminina tem muita camisa, tem muita tradição em Copas do Mundo, no futebol como um todo, mas ela não é, ainda não é tão vitoriosa quanto a nossa seleção masculina. E acho que esse programa até vai ser importante pra dar esse panorama mesmo pra gente entender historicamente a força da seleção brasileira nessa Copa do Mundo feminina, né? Pra não ser injusto na hora de assistir os jogos.
0: Já teve transmissão antes na TV aberta com a Band transmitindo? Com A gente até vai, vai fazer alguma coisa. Não, recitação. é. é, é... É,
2: é verdade, é verdade, foi um ato falho meu Mas assim, né? É que agora vai passar na Globo a gente sabe que a Globo tem um alcance 10, 15 vezes maior, né?
1: Achei que você ia falar um comentário que Mais bante, né, televisão?
2: <risos> Nas entrelinhas é o que eu tô tentando dizer Mas não eu é estou entendido. querendo não fechar portas <risos>
3: é. Tá tendo, na verdade, um grande fomento Ao futebol feminino, né? Ainda é pouco, na minha opinião mas, por exemplo, é, a partir desse ano, né, de 2019, os clubes da Libertadores, para eles competirem né, na, na, na Libertadores, os times tinham ou que ter uma seleção de base feminina ou se vincular a um time que tinha. Então, acho que, aos poucos, o fomento ao futebol feminino vai crescendo e eu acho que foi um grande passo da Globo para transmitir realmente... Ao vivo, né? Tipo, ao vivo em TV aberta, porque pra quem quer acompanhar, realmente, poucos canais que passam, quase não tem incentivo nenhum. Então, eu espero que realmente seja um grande incentivo, que as pessoas possam acompanhar um pouco mais também.
2: Mas, sabe, isso foi uma coisa que eu nunca entendi direito, porque, a, 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 como a gente falou, né, a Band chegou a transmiti-lo atrás, mas os direitos foram sempre da Globo, e eu nunca entendi por que eles demoraram tanto pra começar a passar em TV aberta, porque volta eles passam até mundial sobre 20, mas a seleção feminina em Copa do Mundo nunca passou, então eu acho que depois de 2016, que a gente teve as Olimpíadas aqui, e a seleção feminina ela ganhou muito mais apoio do que a seleção masculina de fato, que acabou até ganhando ouro no final, mas hoje em dia a gente nem lembra disso, mas a seleção feminina chegou a jogar pra 70 mil pessoas no Maracanã, naquela semifinal contra a Suécia, sabe, mas eu acho que foi ali que meio que virou essa chave, sabe, que eles viram que interesses tem, mas você tem que vender isso de uma maneira
1: atrativa pro público. E eu acho que existe um fator que a gente tem que colocar na mesa Que talvez seja a última Copa da Marta Então como que a gente vai Passar um ciclo da maior Jogadora da história do futebol feminino Sem uma transmissão na Globo né? Eu acho que eles, eles se tocaram Que existe um mercado para ver a Marta Jogar é, acima de tudo Assim que realmente Estão perdendo grana né
2: Arthur, não sei se você se lembra, mas no primeiro episódio do Beijão na Viúva que nós fizemos sobre a origem do futebol, nós falamos rapidamente sobre a origem da nossa seleção brasileira, né? Lá na década de 10 ainda, se eu não me engano, quer dizer, nossa seleção masculina é mais do que centenária já Em compensação, a seleção feminina, eu vou só começar dizendo que até 79 as mulheres não podiam jogar futebol profissionalmente no Brasil, era proibido por lei Olha que coisa absurda, né? Pensando hoje, porque faz uhum. é, 40, menos de 40 anos, né? E uma coisa tão fora do nosso padrão atual que chega a ser assustador pensar que até 79 você não podia jogar profissionalmente pelo simples fato de ser mulher.
1: E eu acho que é, existem dados que falam que foi até 83 também, né? Mas mesmo assim é um absurdo de qualquer maneira é, você ser impedido de praticar um esporte, né, cara? Que, que maluquice, né, velho?
2: Mas isso só demonstra como né, demorou quase 70, 80 anos pra a gente ter uma seleção feminina de futebol. Então, acho que foi só a partir de 88 que a CBF realmente organizou uma seleção feminina, né? Mas isso foi meio que surfando uma maré internacional, né? Porque não era só no Brasil que, que o futebol feminino era estigmatizado. Eu não sei se em outros países ele chegou a ser proibido, como foi aqui. Mas o desenvolvimento mesmo do futebol feminino no mundo é só ali a partir da década de 70, né? Então, bem mais atrasado em relação ao masculino.
3: Não, só comentar também que teve essa lei meio que terminou em 1979, e meio que eu não sei exatamente se foi o primeiro clube, mas teve um que é lendário, quase o Sport Clube Radar, que inclusive em algumas copas, as jogadoras convocadas eram quase todas jogadoras desse clube. E ele começou em 1981. Então, ainda né, dois anos aí após a, a lei, o fim da lei, né, que proibia a prática de futebol pelas mulheres.
2: É, isso é uma questão interessante, porque vamos pensar o seguinte, o fato de não ser mais proibido, não quer dizer que é incentivado. Então, acho que muita gente ainda via meio com o olho torto a prática do futebol por mulheres. Então, a Luana falou do Radar aí. Ele, ele se tornou famoso justamente por nas primeiras edições da Copa do Mundo. Enviar várias jogadoras para a Seleção Brasileira porque foi um dos primeiros clubes ah, tem um departamento de futebol feminino profissional, né? Então é só importante pontuar também. Não é só porque deixou de ser proibido que de um dia para o outro todas as mulheres do Brasil começaram a jogar futebol e tem
0: incentivo para jogar futebol. E a gente falou ali que começou né na década de 70 esse incentivo internacional ao futebol feminino. Em 1970 e 71 tiveram tentativas de Copa do Mundo femininas, né? Que chegaram a acontecer mas sem a sanção da FIFA. Então digamos, não, não foram... Campeonatos oficiais mesmo, né? E a Dinamarca acabou vencendo essas duas edições. E aí, só lá em 88, né, 17 anos depois, que a FIFA organizou um torneio internacional com seleções femininas de todos os continentes Que foi aí um, um primeiro estudo para perceber se era viável para eles realizar um Mundial Feminino mais tarde, né? E aí, essa competição marcou também a primeira participação da seleção brasileira feminina no cenário mundial, já que o time tinha sido criado no mesmo ano, foi criado em 88, e o Brasil chegou até as semifinais, né, já já mostrou que tinha mesmo aos trancos e barrancos, né, chegou nas semifinais e caiu para Noruega e ganhou da China nos pênaltis, ficando com o terceiro lugar. Foi já um começo que que mostrou que que o futebol feminino brasileiro tinha qualidade mesmo com todas essas adversidades, né?
2: É, pois é. O que falta em estrutura aqui no Brasil, a gente compensa em talento, né? Mas infelizmente o talento ele leva você só até certo ponto. Se você não tem uma base de fundamento por trás disso, você não faz milagre nenhum, né? É, a gente falou, né, que a seleção feminina do Brasil não tem o mesmo peso ainda que a seleção masculina, mas isso vale para todas as outras seleções é, femininas também. A disposição de forças no futebol feminino é muito diferente da do, do futebol masculino. Você falou aí da, Nor da Noruega, João, da China. A gente a gente vai ver que os países escandinavos, os países asiáticos, eles têm muito mais força no futebol feminino do que eles têm hoje no futebol masculino. Então, essa é uma questão importante também para a gente levar em consideração durante o programa. Não julgar ah, os resultados da, da Copa Feminina em função do futebol masculino. Mas vamos lá então, vamos falar da história da seleção feminina em Copas do Mundo.
1: E aí, né, depois de, dessas competições que a FIFA fez, né quase como competições testes, a gente vê é, uma primeira organização de Copa do Mundo em 1991. Né, se a gente for parar para pensar que em 91 o Brasil já era tricampeão, a Itália já era tricampeã também e a Alemanha tinha um ano antes também sido tricampeã, então já tinham bases muito bem estabelecidas em relação ao futebol masculino. né E a gente... Chega num ponto onde a gente vê o que você falou, Vitor. Países que não têm uma tradição no masculino, mas ao mesmo tempo têm uma força no feminino, né? A primeira Copa do Mundo feminina, ela foi disputada na China, né? E o Brasil era a única seleção da América do Sul entre as participantes, o que prova que talvez... Não seja só o Brasil que tenha essa visão é, de pouco fomentar esse, o futebol feminino. né?
2: Mas se você tem uma noção, até hoje a Comebol só tem direito a duas vagas e meia para a Copa do Mundo. Então são duas vagas diretas e uma repescagem contra a CONCACAF. Ela está atrás da África, tá atrás da Ásia, da, da própria CONCACAF. Acho que só tem mais vagas que a Oceania. E a Oceania tem duas, então é meia vaga a mais só. Então o futebol na América do Sul como um todo, no âmbito feminino, está bem abaixo mesmo.
1: Aí, né? Como a Luana disse pra gente, das 18 jogadoras convocadas, 17 jogavam pelo radar, né? Que era um clube de Copacabana que acabou sendo ali realmente a primeira grande força do futebol brasileiro feminino. E é, a gente já conhece alguns nomes aí que seriam é, depois mais falados, né? Como a atacante Adriana, a Roseli, camisa 10, né? A primeira camisa 10 brasileira em Copas do Mundo, é, a Márcia Tafarel, que não tem nada a ver com o Cláudio Tafarel, e também a Pretinha, que inclusive marcou gol em final olímpica, aí a gente já vê uma coisa, né? A Pretinha jogou a Copa do Mundo de 1991 e foi fazer uma, um gol em final de Olimpíada em 2004. Então a gente vê essa pouca renovação das jogadoras já desde esse tempo.
2: É, você falou que a Adriana... Era a principal atacante, né? ela tinha sido artilheira do Sul-Americano e o Brasil se classificou para essa Copa do Mundo com o título do Campeonato Sul-Americano. Inclusive até hoje a classificação para a Copa do Mundo feminina se dá por meio do Campeonato Sul-Americano... A Copa América Feminina, na verdade, é o termo certo, né? Então, não é igual no futebol masculino que você tem a Copa América e aí você tem as eliminatórias, né? Você tem que ganhar um título pra, pra chegar à Copa do Mundo. Hoje em dia não mais, né? Que abriram as vagas, mas durante muito tempo o Brasil teve
0: que ganhar o um título aqui na América do Sul pra ir disputar o Mundial. E pra classificar para a Copa do Mundo, o Brasil jogou com duas seleções pra brigar por essa vaga, a Venezuela e o Chile.
2: Num torneio que deveriam ter dez seleções, só três, né? Provavelmente as únicas três confederações que tiveram tempo ou tiveram vontade de organizar uma um departamento feminino a tempo da disputa do torneio, né? Mas vamos falar da campanha do Brasil em 91, que o Brasil caiu num grupo com o Japão, Estados Unidos e Suécia, cara. É um é um grupo se fosse montado hoje na Copa do Mundo de 2019, seria absurdo de tão forte assim, fazendo um paralelo com o futebol masculino, é como se fosse um grupo com o Brasil, Uruguai, Alemanha e Espanha. As forças seriam mais ou menos essas, assim.
1: Eu acho que nem o Uruguai, cara. Eu acho que é um Brasil, Alemanha, Itália e Espanha, cara. Dessas seleções, o que elas fizeram depois, dá pra ver que o Brasil chegou numa pedreira já, né?
2: Pois é, que o Japão ainda não era o... O Japão que a gente tem hoje, né, que é campeão mundial e tudo, ainda era uma seleção muito em desenvolvimento mas o Brasil estreou contra o Japão ganhando por 1 a 0, gol da Elane que era zagueira, só que dando no segundo jogo jogou contra os Estados Unidos, perdeu de 5 a 0 e aí jogou com a Suécia, perdeu de novo por 2 a 0 e não teve como, né, terminou na terceira colocação no grupo, como só passavam dois, acabou eliminado logo na primeira fase né, então nossa primeira participação na Copa do Mundo Feminina terminou logo na fase de grupos e falando sobre a Copa em si, os Estados Unidos acabaram conquistando o título no final ganhando da Noruega por 2 a 1, né, então os Estados Unidos desde a primeira edição da Copa do Mundo Feminina já se posicionando como uma potência, né? vamos falar muito dos Estados Unidos ainda, infelizmente, ao longo do programa.
1: Eu acho que nos Estados Unidos a visão de futebol feminino para eles é mais ou menos o que a gente tem para o vôlei aqui, sabe? É um esporte que é pau a pau com o masculino e a gente tem uma qualidade tremenda, assim, de colocar realmente no mesmo nível, sabe? A atenção para eles lá. Inclusive, é, eu acho que é o principal esporte feminino praticado nos Estados Unidos. Vide que os, os quatro grandes esportes lá não tem tanto, não tem tanto impacto a versão feminina deles. Deles, né? Beisebol feminino praticamente não existe, NFL menos ainda e a WNBA é muito relegada, ela é, sofre um preconceito muito grande lá nos Estados Unidos. Então, a liga de futebol é realmente talvez aí o, o esporte feminino mais desenvolvido nos Estados Unidos. Ah.
2: Ela é a melhor do mundo. Vamos pra 95 então, Copa do Mundo da Suécia onde o Brasil se classificou novamente criando a Copa América, né? E aí João, numa campanha meio fora de série, assim, cinco jogos 43 gols marcados e só um sofrido, né? O Brasil né, se aproveitou aí da, da, da fragilidade das, dos adversários locais e se posicionou como força hegemônica na América do Sul desde o começo né? E aí falando sobre nomes sobre a escalação, aqui nessa Copa a gente já começa a, a a encontrar algumas figuras mais lendárias, assim, mais históricas, tipo a Mariléia Michael Jackson, que tem esse apelido por causa do Luciano do Vale. E não é porque ela parece o Michael Jackson ou, ou algo assim. É porque, a, tipo, a Mariléia, ela fazia muitos gols. Ela tem mais de 1.500 gols na carreira toda. Imagina. O Pelé tem o quê? 1.197? que me disseram no Pelé era 1.200 e cacetado. É, então. Então a Mariléia tem mais gols que o Pelé. E ela se destacou ali né, no final da década de 80, começo da década de 90. E o Luciano do Vale deu esse apelido pra ela, porque ela era. Na visão dele, ela ia fazer muita fama no esporte E ela comparou a fama dela com a fama do Michael Jackson E aí por isso que virou Marilé Michael Jackson Mas na escalação era só Michael Jackson mesmo
1: Caraca, né? <risos> Nada, cara, ele tirou esse apelido não sei de onde, né, cara? Meu Deus É, Mas... tentou,
2: tentou dar uma filosofada ali e não deu muito certo E além dela, tinha a Cici, camisa 10 Talvez a grande jogadora dessa primeira geração brasileira aí, ao lado da pretinha, porque a Cici ficou muito conhecida porque ela jogava um cabelo raspado, né? E até, João, aquele site de bradoras da nossa amiga Renata... Mendonça. nossa amiga Renata Mendonça fez uma matéria muito interessante sobre a carreira da Cici, vai ter o link aqui no post, falando muito sobre a estigmatização que ela sofreu né, por jogar de, de cabelo raspado, por não atender a um padrão de beleza que era exigido no futebol feminino naquela época. Olha que coisa absurda, né? E a Cici foi meio que responsável por quebrar essas barreiras aí, pra mostrar que o que, o que vale no futebol feminino, como vale em qualquer outro esporte, é técnica, sabe? É o seu talento, você não tem que ser uma musa, não, não tem que agradar visualmente ninguém, você tem que jogar bola e é isso. Sabia? e a Cissi lutou contra essa maré aí que foi dominante na imprensa esportiva brasileira por muitos
1: anos, infelizmente, né? E eu não duvido da gente abrir um portal agora, tipo R7 da vida, assim, e tá uma lista de as musas da Copa do Mundo feminina 2019, tá ligado? Eu não duvido de isso ainda estar acontecendo. Mas só pra
2: fechar, além da Sissi e da Mareleia Michael Jackson. A gente pode destacar também a Katia Silene Que era atacante, promessa ali do ataque Que depois virou uma veterana muito importante Nas outras campanhas do Brasil E a nossa formiga, que tinha 17 anos Era volante e já disputou a sua primeira Copa do Mundo ali em 95, ou seja 24 anos atrás
1: Deixa eu só destacar uma coisa aqui, Vitor Katia Silene é um puta nome pra jogadora de futebol, é? Né?
2: <risos> é muito bom mesmo e aí, falando sobre a campanha do Brasil em 95, de novo, né, caiu num grupo muito forte, ao lado de Japão, Alemanha e da Suécia, né? Como nós falamos no começo, é, nesses primórdios da Copa do Mundo Feminina, as seleções escandinavas, principalmente Suécia e Noruega, eram muito fortes, eram verdadeiras potências. Não chegaram a ganhar nenhum título, né, mas sempre chegavam ali em semifinal, em final de Copa do Mundo. E aí, né, a Copa era na Suécia, o Brasil caiu no grupo da Suécia e fez a abertura da Copa do Mundo contra a Suécia, né? Então imagina o peso desse jogo, né? E o Brasil foi lá e ganhou por 1 a 0, gol da Roseli, e já ficou em situação meio que confortável para classificar, né? Porque o segundo jogo seria contra o Japão. Hoje é uma seleção grande, tradicional, campeã, mas que naquela época era bem mais acessível. E o Brasil saiu na frente logo no primeiro tempo e aí sofreu uma virada por 2x1 um, e teve que ir pro último jogo pesando ganhar da Alemanha. Ou até empatar, porque as terceiras melhores colocadas se classificavam também. Então, com 4 pontos seria muito possível o Brasil classificar. Mas aí foi, jogou contra a Alemanha, perdeu por 6x1, um, ficou na lanterna do grupo, o Brasil ficou na fase de grupos de novo, numa classificação Tava de encaminhada, mas que né, faltou um psicológico ali, faltou uma malandragem pra arrancar a classificação.
1: E tem que destacar, Vitor, a falta de sorte também do, do Brasil, né? Duas vezes na Copa do Mundo e duas vezes grupos de pedreira, né, cara? Parece o México nas oitavas de final.
2: <risos> Exato. <risos> e aí
1: falando sobre
2: a Copa do Mundo em si, né? A Noruega ganhou da Alemanha por 2x0 na final, que foi disputada no Hassunda, aquele estádio lendário onde nós ganhamos nosso primeiro título masculino, lá em 58. Então, eu tinha falado aí que as seleções escandinavas não tinham conquistado o título, foi um ato falho meu. A Suécia não conquistou, mas a Noruega ganhou aí em 95.
4: Ele é um gênio, ele é a melhor do mundo.
2: Vão pra 99 em Copa do Mundo dos Estados Unidos e o Brasil de novo, né? Garantiu a classificação, ganhando o tricampeonato sul-americano e de novo fazendo uma campanha espetacular, né? Seis vitórias em seis jogos, 66 gols marcados e só dois gols sofridos, né? Com direito a um 7x1 na Argentina na final ainda. Hein?
1: Peraí, Vitor, você tá me dizendo que o Brasil já meteu 7x1
2: na Argentina? Na final, cara na final da Copa América.
1: Cara, que maravilha. Esse fato <risos> deixou meu dia muito mais feliz, cara.
2: E aí, né, depois de 95, onde a gente sabia que podia ter chegado mais adiante do que chegamos, de fato? É meio que rolou uma transição no, no grupo né? e aí que mesclou jogadoras mais experientes, como a Elane que virou a, a capitã, e ela que tinha feito o primeiro gol do Brasil nas histórias da Copa do Mundo lá em 91, e aí você tinha no ataque a Grazi e a Maicon e a Maicon tinha esse apelido, tem esse apelido aliás, porque ela realmente parece o Michael Jackson não é com a Marileia que né, foi uma <risos> filosofia do, do, do Luciano Duvalli, assim, eu discordo se, se você pegar uma foto da Maicon você vai ver que não tem nada a ver como é com o Michael Jackson Talvez de lado, mas acho que deram, meio que deram uma forçada nessa Mas enfim, foi o apelido que pegou e, e, na, e na reserva do gol você tinha a Andrea Que depois assumiu a titularidade e disputou várias Copas do Mundo Fez muita história com a cabeça da seleção brasileira né Então a gente vê aí que já era uma seleção mesclada Buscando, trazer experiência também né e juventude Algo que a gente vai ver que é um padrão Sempre tem ali duas ou três abaixo dos vinte
0: e dessa vez a seleção ficou num grupo com México, Itália e a Alemanha, que era a atual vice-campeã da, da Copa do Mundo, né? E, de novo, né, tivemos nesse grupo o placar que a seleção feminina parece que gosta de aplicar nas adversárias, né? Jogando contra o México, o Brasil ganhou por 7 a 1 com hat-tricks de Tretinha e da Sissi, que a gente citou as duas aí anteriormente, né? As duas marcaram três gols cada. E no segundo jogo, o Brasil também teve uma vitória tranquila contra a Itália por 2 a 0 com dois gols da Ceci. Aí, com essas duas vitórias, garantiu, finalmente, aí, né? Nessa terceira participação em Copas do Mundo, a, a vaga no mata-mata. E fechando a primeira fase, o Brasil fez um jogo impressionante, um jogo histórico contra a Alemanha, né? A toda a poderosa Alemanha já naquela época. Empatando por 3 a 3 com o terceiro gol sendo marcado pela nossa Michael no último lance da partida.
2: Pois é, e aí nas quartas de final, um adversário relativamente acessível, né? A Nigéria. Tanto que o Brasil abriu 3 a 0 logo no primeiro tempo. Meio que encaminhou a vaga, né? Mas aí relaxou demais, e a Nigéria correu atrás e empatou, cara, 3x3, levou o jogo para prorrogação. E vamos lembrar o seguinte, década de 90, gol de ouro. Então imagina o que, que não foi esse 3x3, como que não estava o psicológico da seleção feminina, né? E aí o que aconteceu? A Sissi que teve que puxar a responsabilidade, né? Falamos aí que é Sissi é ou Sissi, João? Eu estou falando Sissi,
0: você está falando Sissi. Boa pergunta, Crack Vitor Eu também não sei Eu, eu tava falando <risos> o nome dela e fiquei pensando Será que esse é o certo ou é o errado? Mas enfim, foi a CIS que puxou a responsabilidade
2: Foi lá, marcou um gol no finalzinho da prorrogação Um gol de ouro e levou o Brasil as semifinais, né? Imagina, caiu na, na primeira fase, nas duas primeiras edições E aí em 99 já chega numa semifinal E quem que a gente encontra na semifinal? Os Estados Unidos, pela segunda vez Os Estados Unidos estão muito à frente da gente Em questão de estrutura, de, de fundamento E aí não deu chance, né? Dois a zero para os Estados Unidos, com um gol no começo do jogo E outro no fim, né? Então o sonho de da, da conquista ficou bem perto Mas não, não conseguimos E acho que tipo, era uma seleção que tinha Cara, tinha talento para pelo menos chegar na final Fazer um grande jogo na final, sabe? Porque nós fomos aí Maicon, Grazi, Elane, a própria Sissi a pretinha, sabe? São nomes com muito talento que marcaram a história na seleção brasileira, apesar de tudo, né? E se tivesse um pouco mais de, de esmero da CBF em, em pô, botar uma comissão técnica de qualidade e trabalhar bem esse time, acho que a gente poderia ter conquistado esse título inédito já em 99. Mas fazer o quê, né? Aí na disputa do terceiro lugar, Brasil... E Noruega 0x0, 0, Brasil ganha os pênaltis, né? E a gente conquista o terceiro lugar. Essa que é a nossa segunda melhor campanha na história da Copa do Mundo até hoje, né? Só perdendo para o vice-campeonato em 2007, mas já chegamos lá. E a, a, quem ganhou essa Copa foram os Estados Unidos, de novo, bicampeãs, derrotando a China na final nos pênaltis, né? Então, os Estados Unidos, de três, ganharam duas até 99.
3: Só fazer mais um comentário sobre a Cici, ou Cici, nessa Copa de 99, ela teve realmente muito destaque ela foi artilheira com sete gols. Não sei se foi. Não consegui ver se foi a artilheira do campeonato em si, mas foi um, um número aí de destaque, e ela jogava no São Paulo na época, na, na época não, mas um pouquinho antes, lá por 97, 98, que ela assim, destruía nos campeonatos femininos da época, e a torcida de São Paulo, né, quando tinha jogo masculino, até falava, né, pro técnico, o técnico era o Muricy, e ele só vai, ei, Murici, coloca a Ceci. Então ela realmente era uma jogadora que teve muito <risos> papel muito importante na, na seleção feminina.
2: Eu acho que desvendamos o mistério do nome, hein? É, é porque não ia rimar. Ei, Murici, coloca a sabe fica meio forçada <risos> aí.
1: bonito é, sim, sim. É. Sim, sim. é e também é, eu acho que falta para o Brasil um pouco de sorte também sabe porque se a gente tivesse pego a China talvez a gente tivesse passado para final né a diferença entre disputar uma final e disputar uma partida de terceiro colocado pelo menos para quem manda no jogo, é de total diferença,
0: né? E a, a Luana falou, né, da, da Cici ela fez os sete gols e foi mesmo artilheira da Copa junto com a chinesa Sun Wen, ou Sun Wen. A gente também tem esse problema de pronúncia, não temos especialistas na língua chinesa ou no mandarin. Como não tem? Eu tô aqui, pô. Então, como que, como que é o nome dela? É... Sun Wen Muito bem, muito obrigado.
2: De nada. Assim, só, só um disclaimer, tá? Não faça a menor ideia se fala assim mesmo.
1: <risos> é. O bom é que não vai ter ninguém pra corrigir, né? Então.
2: Ah, tu não sabe? Não. O, <risos> não vieram os, portugueses, né? os portugueses vieram xingar a gente aí no podcast sobre Lisboa. Pois é. <risos> Vamos para 2003, que aí eu acho que já é um ciclo onde a gente está mais familiarizado, né? Porque se se é, Michael Jackson, Elane, são nomes que estão na história, mas que não tiveram tanta mídia. Aí a partir de 2003 isso já começa a mudar um pouco, mas primeiro um pouco de contexto. Em 2003 a Copa foi disputada nos Estados Unidos e foi a primeira com 16 seleções, né, então agora a Comebol ela não mandava só o campeão da Copa América Feminina, né, mandava também a vice, então o Brasil tinha mais uma chance de, de classificar, né, mas não, não precisou porque nós ganhamos de novo o campeonato sul-americano pela quarta vez, então tetracampeonato seguido e chegamos mais ou menos como uma das favoritas, né muito baseada na, numa campanha de terceiro lugar de 99. E aí eu vou dar aqui alguns nomes e vocês me falam se essa seleção estava fraca ou não, tá? Começando no gol, Andréia. Nós falamos aí que já tinha disputado 99 como reserva, mas agora estava firme ali no gol. Aí a zaga, Tânia Maranhão e Juliana Cabral. Nossa querida Juliana Cabral que tá na ESPN agora comentando os jogos ali, né? Então, será que era de respeito essa dupla de zaga aí, Arthur?
1: Será que batia, Vitor?
2: <risos> é, como, como nós falamos no programa passado, né? Do joelho pra
1: baixo era Canela, cara. E, e é muito legal que essa seleção é realmente o Dream Team, assim, cara. Vamos pegar posição por posição e a gente vai ver que todos os nomes a gente lembra aí. Talvez não a Luana, porque... Luana, quantos anos você tinha em 2003?
3: Eu tinha três anos É, pois é Caraca. Nem uso, nem. Caraca, eu estou me
2: sentindo mal mesmo agora, de verdade, cara Eu achei que ela falou não, eu tinha uns 8. Não, tinha três anos
3: Tinha, eu, eu nasci em 2000
2: Caraca, tá Nossa é mas, mas vamos lá, né? Vamos Mulan. lá E além da Tânia Moreira, e da Juliana Cabral, Arthur tinha, Na zaga tinha a Mônica Que joga na Sessão Brasileira de hoje também, então sim Ele já tinha aparecido aí como promessa, né? Aí no meio de campo, Formiga, a Eterna, Rafaela e Maicon. E aí o ataque, vou deixar você falar, Arthur, quem que a gente tinha no ataque?
1: Nossa, no, no ataque a gente tinha Marta e Cristiane, rapaz. Só isso, só o melhor ataque de todos os tempos da seleção feminina. E eu
2: falo aqui sem clubismo nenhum, a maior dupla de ataque da história do futebol feminino. Não importa que não ganhe é a Copa do Mundo, que não ganhou a medalha de ouro, tecnicamente não se discute, são as duas melhores jogadoras de ataque da história.
1: Assim. Com certeza. E a gente lembra também, né, de nomes muito conhecidos que estavam no banco, né, Vitor? A Daniela Alves, a Cátia Silene e a Rosana, né? Que são nomes que a gente acabou já citando. Mas é, tinha também a Rainha das Embaixadinhas, que foi o meu primeiro contato com o futebol feminino, que era a Milene Domingues, né? E quando era bem pequenininho eu, eu queria fazer a embaixadinha para imitar a Milene Domingues. <risos>
2: Porque ela era muito boa, né? Jogou no Corinthians há muito tempo, jogou na Itália também. Mas ela ficou muito conhecida por ter sido esposa do Ronaldo, né? Ficaram casados há um bom tempo ali, uns 4, 5 anos. Inclusive o Ronald é filho da Milena Domingues, né? Deixa eu ver, o cara é filho da Milena Domingos com o Ronaldo. Ele tinha tudo geneticamente pra ser um puta de um jogador e nem sei o que o Ronald faz hoje. Mas não puxou os pais de jeito nenhum. Eu acho que ele deve ser DJ. É. <risos> eu acho que ele é <risos> Olha, eu não duvido não, hein? Ou youtuber. <risos>
0: Brasil o nome dela
2: é Léo... Leon. Gênio é é melhor do mundo. Eu acho que de todas as copas do mundo essa foi onde a gente tinha o time tecnicamente melhor assim. Porque do gol ao ponto esquerda, né, como falavam os antigos, todas as posições estavam muito bem servido. na reserva também. Então tecnicamente cara era uma seleção muito boa.
0: Então depois dessa escalação do Dream Team da seleção feminina mantendo a tradição o Brasil <risos> pegou de novo um grupo fortíssimo ao lado da Coreia do Sul, da Noruega e da França, né? E na estreia contra as Coreia uma vitória tranquila por 3x0 Com um gol de Marta e dois de Katia Silene E no segundo jogo, um jogo de gala da seleção feminina Uma goleada por 4x1 em cima da Noruega É aquela goleada para você carimbar e dizer Eu tô aqui, né? mostrar para as adversárias. Que, exatamente, com pra... muita moral, muita moral. 4x1, e assim, né, garantiu a classificação para a próxima fase com antecedência, e aí jogou, se deu ao luxo de jogar com um time misto contra a França na última partida. E aí segurou 1 a 1 empatou ali com a França, e ficou em primeiro lugar no grupo. Mas aí o problema foi na, no mata-mata que, que toda essa empolgação, talvez, eu não sei, né, eu não, não lembro dessa época, não estava lá também para poder dizer o que aconteceu, mas talvez a a empolgação da primeira fase acabou sendo muito grande e já na primeira partida do mata-mata contra a Suécia, nas quartas de final, a seleção acabou já perdendo por 2 a 1 e sendo eliminada. E, inclusive, a Suécia acabou chegando na final e foi derrotada para Alemanha, né, por 2 a 1 na decisão com um gol de ouro alemão. Acabou sendo meio, assim, apesar né, de já entrar nas quartas de final, né, no mata-mata, mas acabou morrendo cedo na praia, digamos, né?
2: Pois é, porque tecnicamente, né, nome por nome não tem nem o que comentar, mas era uma seleção muito jovem, né, e aí acho que na hora da decisão, na hora que o psicológico começa a pesar, acho que faltou isso um pouco, sabe? Acho que na bola era é uma seleção que se garantia, mas na hora da, da malandragem da Catimba não tinha tanta experiência, assim, né, e a Suécia era uma seleção um pouco mais cascuda, tinha uma média de idade um pouco maior não é pena, porque se essa seleção tivesse sido campeã mundial, eu acho que estaria Acho que nomes como Juliana Cabral, Milena Domingues, Cátia Silene estariam num patamar muito maior do que elas estão hoje. Mas né, quis o destino que não fosse dessa vez também.
3: Nessa Copa de 2003, a Cátia Silene, apesar do Brasil ter sido eliminada nas quartas, ela foi bola de bronze, né? Não, chuteira de bronze, com quatro gols marcados, sendo que a artilharia foi de sete gols de uma alemã, Birgit, Prince, daí eu já não sei como fala o nome dela também.
2: É, o cara do alemão aqui é o Arthur.
1: É Prince mesmo, é, é isso aí que, eu, que a Dona falou mesmo. A Prince chegaria a disputar outras Copas, por isso que eu já até conheço conheço ela, mas a Katia Silene né, jogou metade da Copa e ainda assim foi a terceira maior artilheira, né? Então, muito mérito, né? Eu acho que a gente tem que valorizar muito essa seleção porque ela basicamente foi base para no ano seguinte atrair a atenção de todo mundo na Olimpíada. Né? A gente não vai falar muito aqui, mas eu acho que já é legal a gente dar um panorama de que as mulheres... É, ao contrário dos homens, não tem a barreira da idade né, no futebol, então pode jogar acima de, de sub-23 né e a seleção brasileira masculina naquele ano, em Atenas não tinha nem se classificado né? é uma seleção que tinha Diego e Robinho e no final não deu em nada né enquanto as mulheres chegaram na Olimpíada e acabaram fazendo um muito bonito chegando na final e agora vo vocês me corrigem é em 2004 que a Marta fala é, meu Deus, o que, que eu fiz de errado ou em 2007?
2: Eu acho que é 2008, na verdade, quando a gente perde de novo a final da, das Olimpíadas. Né? Nós perdemos é. os Estados Unidos as duas vezes nas Olimpíadas, em 2004 e 2008, né? Sempre os Estados Unidos. Pois é. E, e não, Arthur, eu só queria Pode falar: falar. A, a cena da premiação do futebol feminino em Atenas, com a medalha de prata, é a minha primeira lembrança do futebol feminino, porque eu, eu tenho cravado como ferro na minha memória, cara, as meninas no pódio assim, e a narração do. Ah, não me lembro se era o Luciano do Vale que tava narrando, ou o Galvão, ou o Cláudio Machado não me lembro exatamente onde que eu assisti mas elas todas enfileiradas assim e, eu, e o narrador falando do orgulho que a gente devia ter daquele time, né, porque sem apoio nenhum sem base nenhuma chegou no numa final olímpica e não conquistou por pouco, né?
1: E, e essa cena, Vitor, é muito bonita porque as americanas convidam as brasileiras para tirar foto junto, né? Geralmente aquele pódio de, de futebol, né? Como são times muito grandes, eles acabam não saindo na mesma foto. E as americanas pediram para as brasileiras tirarem a foto juntas, e isso é uma cena que representa muito, assim. Eu acho que a gente vai conseguir colocar no, no post essa cena das medalhas, e é muito, muito emocionante mesmo quando as americanas. Tiram ali, né, aquele, aquele degrauzinho Ali acima das brasileiras Mas elas todas juntas, tirando a foto Realmente é uma cena que me marcou bastante
2: Lembra disso, Luana? <risos> não lembro
4: <risos> Quatro aninhos Mostraram uma técnica, uma classe Dignas dos mais famosos colegas masculinos Mas dentro de campo O jogo rumava para aquele perigoso caminho Do quem não faz, leva Foi assim com o primeiro gol das americanas A pontaria que nos faltava o técnico Henrique Simões se exasperava, porque a superioridade brasileira não se traduzia na frieza dos números. Mas o impacto saiu no segundo tempo, o difícil a parte de Cristiane. Simples, a de pretinha. Um a Daí em diante, as brasileiras fizeram, nas palavras de um famoso jornalista do New York Times, quase tudo certo. Disse ele? Elas gingaram, triplaram, dominaram as americanas por quase todos os 120 minutos. A única coisa que não fizeram foi ganhar. Duas bolas na trave, um pênalti escandaloso não marcado depois e quem não faz leva entrou em campo novamente. Uma cabeçada do nada, Estados Unidos 2 a 1. Um. As veteranas jogadoras americanas admitiram que as brasileiras foram o melhor. Cinco delas estão deixando o futebol. E apesar da tristeza e do choro das brasileiras, o futuro é delas. É por isso que o futebol é o esporte número um do mundo. Porque nem sempre vence o melhor. Chegaram onde os homens chegaram, mas com muito menos estrutura, isso é um feito para as mulheres do Brasil. E se espera agora que essa medalha de prata possa servir como um incentivo, como um novo começo para um futebol, que é popular no Brasil para os homens, mas também para as mulheres. No pódio, elas misturavam orgulho e tristeza. Mas assim que acabou o protocolo, elas vieram abraçar o técnico René Simões. Parecia a comemoração de um gol. Foi a de objetivo. E foi jogado para o alto. Mas na prática, quase todas ali é que estão sendo jogadas para o alto. A maioria está desempregada. A bola agora está com os clubes, federações, CBF. Como levar essa medalha para o dia a dia de tantas brasileiras?
2: 2007, que daí já é uma Copa do Mundo bem mais recente, e né, foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti também, não todos os jogos, que era bem menino ainda, mas vi vários jogos dessa campanha, cara, e foi a primeira vez que o Brasil chegou para a Copa do Mundo sem o título da... do Sul-Americano, né, a Argentina ganhou em 2007, né, felizmente já tinha aberto a segunda vaga para Comebol, e nós conseguimos classificar mesmo com o vice-campeonato, né. E aí, Arthur, uma seleção daquelas com aquele talento todo, mas muito jovem, é claro que você vai manter a base para 2007, né? Que foi o que aconteceu, né? O time liderado pela Marta, que aí já tinha ganhado a bola de ouro como melhor jogadora do mundo em 2006. Então já era a, a grande Marta que nós conhecemos hoje, não era mais uma promessa. E aí na zaga você tinha a Line, que era a nova capitã do grupo e era a liderança psicológica do time vamos dizer assim, e na volância a gente tinha duas volantes muito boas, muito técnicas, que eram a Renata Costa e a Sté, que fizeram muita história na seleção brasileira e no futebol europeu também né e um grande reforço que a gente teve também nessa Copa de 2007 foi a volta da Pretinha, que não tinha jogado em, 90, em 2003 porque estava machucada e né, a gente viu que acabou fazendo falta ali mas dessa vez ela estava de volta, já não era mais a menina de 16 anos que tinha disputado lá a Copa de 91, já estava bem mais veterana tecnicamente já não estava num nível muito bom, né, não tinha mais aquela explosão, aquela velocidade, mas compensava muito em experiência pra, pra esse time, né.
0: E pela primeira vez aí, de, né, desde 91, o Brasil pegou um grupo... Bem acessível, né? Com China, Nova Zelândia e Dinamarca na primeira fase. E na primeira partida já mandou 5x0 pra cima da Nova Zelândia. E o segundo jogo também seguiu no mesmo ritmo, colhendo a China, que era anfitriã do torneio, inclusive, por 4x0. E com um time misto de novo, né? Para jogar contra a Dinamarca. E ainda assim ganhou. Ganhou por 1x0, então 100% de aproveitamento na primeira fase e passando com bastante confiança. E aí na, nas quartas de final, um jogo. Jogo complicadíssimo contra outra seleção que estava começando a se destacar e hoje é uma das, talvez, favoritas aí, ou que vai brigar aí para chegar longe na Copa do Mundo desse ano, que é a Austrália. Um jogo bem difícil, uma vitória por 3 a 2 do Brasil, teve direito a um golaço de cobertura da nossa formiga e um chutaço da Cristiane já no fim do jogo, então... A seleção veio com mais, digamos, confiança e com mais equilíbrio, né?
2: Esse jogo eu lembro bem que, como a gente falou, nessa né, Copa do Mundo passou na Band. Antes dele começar, eu achei que o Brasil ia passear, tipo, fazer um 6x7x0 na Austrália. Porque o meu parâmetro da seleção australiana é a seleção masculina, né? Que é saco de pancadas em Copa do Mundo. Hoje em dia nem tanto, né? mas por muito tempo foi. E então eu imaginei que o Brasil ia passar o um carro pra cima da Austrália. E meio que ensaiou isso. Eu lembro que o gol da formiga de cobertura, um golaço. É bem no comecinho do jogo, depois o Brasil abre 2x0 e a Austrália empata, né? E aí o chute da Cristiane, cara, vai ter o um link aqui no post, inacreditável. Se o Gustavo Villani tivesse narrando o jogo, ele ia falar que era gol de videogame, cara. Muito, muito bonito o gol da Cristiane, lembro certinho desse lance, desse jogo como um todo.
0: E já nas semifinais, talvez um, um dos jogos mais históricos da his né Eu ia falar um jogo dos jogos mais históricos da história do futebol, mas é. Um, <risos> um dos jogos mais históricos do, do futebol, tanto masculino quanto feminino, que foi de novo o Brasil jogando contra os Estados Unidos, né? As eternas rivais da seleção brasileira, né?
2: Nêmesis, né? Eram... o Nêmesis, né rival, não, porque nós é, nunca é, ganhamos é, delas. É. Elas só ganham da gente o tempo todo. eu era Nêmesis é, mesmo. Isso, né? Carrasca.
0: Totalmente. E contra elas, né, que eram bicampeãs. Mundiais, favoritíssimas Ganharam a Olimpíada, ganharam tudo né Uma goleada impressionante Uma goleada fantástica Da seleção feminina, 4x0 Com direito a um dos gols Mais sensacionais que eu já vi na vida assim, tá, Eu não sei nem como explicar Como foi, como foi O drible da Marta, foi um é, é tipo assim,
2: ela dá um drible da vaca pelo alto de calcanhar. Eu não me lembro exatamente o início do lance, mas a hora que a bola chega na Marta, ela tá à meia altura e a zagueira tá marcando ela nas costas, né? Então ela dá um toquinho de calcanhar com a perna direita, ela vai pela esquerda e sai na frente da, da zagueira dentro da área já dela, vai lá, dribla mais uma ou duas zagueiras americanas e faz o gol, cara. Um dos grandes gols da história da Copa do Mundo e um dos grandes gols da história do futebol também, cara. E o mais legal desse gol é que a narração do Luciano Duval deixa ele mais fantástico ainda. Se a gente prestar bem atenção, tem o lance, né? A torcida chinesa fica maluca, mas na hora eles não perceberam muito bem o que tinha acontecido. E aí conforme a gente tá vendo o replay na TV, o replay tá passando no telão do estádio também. E aí a hora que mostra o detalhe da Marta dando um toquinho de calcanhar com a perna direita e saindo pela esquerda, você escuta só os chineses no fundo falando assim oh, Foi, foi é. realmente algo fantástico, cara. Algo histórico que a Marta fez nesse jogo. Ainda mais considerando contra os Estados Unidos, né? Só, só potencializa esse lance. João, coloca aí pra gente ouvir.
4: Brasil coloca na roda o time americano, 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos,
0: abasta! finalista do campeonato mundial da China invicto, Marta, um fenômeno mundial, um
4: fenômeno mundial sabe tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa tá lá dentro, dentro amarelo, Godoy
2: carimba, carimba, carimba carimba Luciano que gol maravilhoso e legal
1: não, e, e assim, eu acho que a gente tem que falar o que que a Marta jogou nessa Copa de 2007. É nível Cruyff 74, é nível Maradona 86, Romário 94. É esse, esse é o nível que a Marta teve em 2007, assim, sabe? Ela não ter ganho é uma injustiça histórica, assim, porque é, basicamente ela fez de tudo nessa Copa. E, inclusive, a gente tem essa imagem da Marta até hoje, né? Esse... Chapéuzinho, sei lá o que ela. Que é o que, que é esse drible, né? Mas esse lance passa até hoje, quando vai falar de Marta em qualquer lugar.
2: E é muito roteiro de cinema também, né? Você tem o seu carrasco ali muito nítido, e aí você enfrenta ele novamente numa semifinal de Copa do Mundo, numa fase decisiva de Copa do Mundo, e você vai lá, aplica 4x0 com a sua heroína, a sua melhor jogadora, destruindo, humilhando a zaga adversária. E, tipo, tava tudo escrito para um final feliz, né? Por uma, uma conquista do Brasil nessa Copa do Mundo, mas infelizmente não aconteceu de novo, né? Né? final contra a Alemanha lá em Xangai, a Alemanha atual campeã, vamos lembrar, tinha ganhado em 2003, e treinada pela Silva Nied, Silva Neid, não sei como se pronuncia o nome dela, Arthur. Nied. Nied, né? Silva Nied, que tinha sido uma grande jogadora da seleção alemã e depois se tornou uma grande treinadora também, né? Então ela era uma, uma pessoa que conhecia muito do riscado ali, e acabou levando a seleção alemã ao bicampeonato. Nós perdemos por 2 a 0 essa final, o que talvez seja uma das grandes injustiças de toda a história do futebol, Claro, sem tirar o método da seleção alemã, né? Morremos na praia de novo, como o João tinha dito. Em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, o Brasil enfrentou a Alemanha na semifinal e meio que aplicou a revanche. Eliminou a Alemanha e foi fazer a final contra os Estados Unidos. Mas aí, acabamos não ganhando a medalha de ouro naquela oportunidade também. Então, foi uma revanche male-male, sabe? Aquele gosto ruim continuou na boca até hoje por causa disso.
3: Destacando a Marta e a Cristiane na Copa de 2007 um pouco, foi realmente, sim, o um ano arrasador da, da dupla de ataque. Porque... O Brasil, tava vendo aqui, fez 17 gols na Copa e 12 foram da Marta e da Cristiane. 7 da Marta, 5 da Cristiane. E eu lembro, eu tinha 7 anos hoje, daí eu já lembro um pouquinho. <risos> que, tinha, que tinha uma expectativa bem grande, porque a Marta tinha ganhado, a melhor, tinha ganhado o prêmio de melhor jogadora pela FIFA em 2006. Então, assim, não é melhor do mundo, vai disputar uma Copa. Então, acho que isso também foi uma das decepções, assim. E acho pela expectativa que tinha criado, e foi realmente uma Pena, porque nessa Copa, principalmente Marta e Cristiane, elas fizeram uma Copa fenomenal, realmente. E a Marca, inclusive, ganhou a Bola de Ouro em 2000... Não era Bola de Ouro, né? Mas era a melhor jogadora pela FIFA em 2007 também, mesmo não tendo ganhado a Copa.
2: Mas a gente pode até fazer um paralelo com a seleção masculina em 2006... Que ela chega também com o Ronaldinho como grande jogador e como o atual vencedor da, da bola de ouro, né? Como o melhor jogador do mundo. E a gente tinha muita expectativa perante aquela seleção que acabou não dando nem nada, né? Com o Ronaldinho completamente apagado, sem, sem ser decisivo. Só que no caso da seleção feminina em 2007, é mais dolorido porque a Marta chegou, entregou o que se esperava dela, né? Acabou com os Estados Unidos, acabou com a Austrália nas na quartas de final, mas mesmo assim a gente não conseguiu ganhar esse título, né? A Alemanha conseguiu mesmo assim ser melhor ainda. Então acho que machuca muito por causa disso. Nós fizemos tudo o que a gente podia. A gente jogou tudo o que a gente podia. Mas mesmo assim não foi suficiente para ganhar a Copa do Mundo. Acho que é por isso que machuca. Mas vamos para 2011? Copa do Mundo da Alemanha e o Brasil chega com o título do Campeonato Sul-Americano, né? Que havia sido perdido para a Argentina em 2007... Dessa vez o Brasil retoma e chega ali como pentacampeão da Copa América. E assim, por mais que tenha sido frustrante a, o vice-campeonato na edição passada, você não tinha por que mudar muito o time que a base era aquela ali e não é porque o, o título não veio que você tem que mudar tudo, né? Como foi em 95 de 95 para 99. Então a espinha dorsal do time se manteve, né? André, Aline na zaga, Formiga no meio, Marta Cristiane lá na frente. Mas a gente teve alguns reforços como a Maurini, lateral a Fabiana Baiana, que também jogava de lateral mas ela fez carreira como zagueira E lá na frente né, a Bia e a Taizinha Duas atacantes de muito talento, muito boas né? O Brasil, como sempre, revelando Atacantes de uma qualidade inacreditável assim, Uma atrás da outra
1: A Maurine e a Fabiana Baiana já são de uma geração Onde a gente pode ver uma evolução Dos clubes brasileiros né, Em relação ao futebol feminino, que claro Tá longe ainda de ser o ideal, mas a Maurini fez sua grande parte da carreira no Santos, né? E o Santos, que é um time que vencia Libertadores a rodo, né? Então, é, teve até uma época que a Marta veio jogar no Santos, então, é, o futebol feminino brasileiro de clubes cresceu bastante, né? Com essas é, boas campanhas de das Olimpíadas e da Copa do Mundo de 2007, né?
2: Pois é, e tipo, nos fundamentos era uma equipe muito mais bem preparada, assim, né? Então, você via que o resultado dessa evolução, claro, ainda muito tímida, a passos lentos, mas uma evolução notável no estilo de jogo da da seleção brasileira. E essa do Copa de 2011 foi a primeira que eu acompanhei do, do começo ao fim, que aí já estava um pouco mais velho, já tinha um pouco mais de noção do que representava a seleção feminina e tudo mais. Então tá com muita expectativa para essa para essa disputa, porque né Marley e Cristiane chegando ali no auge físico e técnico, ali 20 e tantos anos. Então a expectativa tava muito alta. E não só minha, toda a imprensa e mídia especializada tava botando muita ficha na disputa desse título aí. né A gente, a gente tinha muita convicção de que o título que escapou em 2007, escapou em 2008 nas Olimpíadas também, ia vir em 2011. Isso meio que se fortaleceu com uma primeira fase muito boa do Brasil, né? Caiu no grupo com Austrália, Guiné, Equatorial e Noruega. E a Noruega já não era mais aquele, aquele time dos anos 90, que foi campeão mundial. já estava apresentando um declínio bem acentuado. Aliás, não não um declínio, né? Acho que foram as outras seleções que subiram e meio que igualaram. A Noruega estabilizou. Então... Mas o ponto é, não era mais aquela grande seleção que se destacava e era uma potência dos anos 90. Então o Brasil ganhou de por 1x0 da Austrália no primeiro jogo e aí ganhou da Noruega e da Guiné por 3x0. Passou em primeiro lugar Tranquilo, né? Sete gols feitos, nenhum tomado. E aí, quem é que nós enfrentamos nas quartas de final? Toda vez que a gente empolga, os Estados Unidos vêm e aparecem pra quebrar a nossa espinha, jogar a gente volta na realidade, né, cara? Nos um pouquíssimos casos onde a gente tem uma freguesia tão bem estabelecida, assim. Infelizmente pro nosso lado, né? Porque, como nós falamos, os Estados Unidos já tinham ganhado da gente nas Olimpíadas de 2004 na final depois de 2008 de novo e sem falar as outras eliminações em Copas do Mundo anteriores que nós já falamos aqui né então o Brasil meio que entrou em campo carregando esse histórico isso refletiu logo num, num dos primeiros lances do jogo que a Dayane faz um gol contra e com dois minutos os Estados Unidos está na frente do placar né? então imagina psicologicamente o que que não pesou para a seleção naquele momento né mas aí Arthur apareceu o gênio, né? Apareceu a Marta de novo. 20 minutos do segundo tempo, a Marta entra na área da americana dando um chapeuzinho na zagueira e aí só é parada com pênalti, na, na pequena área já. Uh, e aí pênalti pro Brasil e a Beller, zagueira é expulsa. Então o Brasil ia ter a chance de empatar o jogo e ainda jogar todo o resto da partida e uma possível prorrogação com uma jogadora a mais. E aí o que acontece? Cristiane na bola, e no gol tava a solo Lembram da solo Ela ficou muito famosa nessa época aí, por ser uma, uma mulher muito bonita, e por ser uma musa, assim, e acabou... Por ganhando... ser uma
1: de uma babaca também, né, Victor?
2: É, pois é. E acabou ganhando muito holofote por causa disso. E aí o que acontece? Cristiane bate o pênalti, a se adianta bem pouquinho, mas defende. Ela pula e defende o pênalti da Cristiane. Tipo, é um lance que o Banderia não costuma voltar. Porque é aquele passo protocolar. Sabe que todo goleiro dá? Nesse caso, a bandeirinha mandou voltar a cobrança. Dessa vez, a Marta pegou a bola debaixo do braço, foi lá e bateu e empatou o jogo. 1x1. Um um. Mas aí, prorrogação, e aí o Brasil ia jogar mais meia hora com uma jogadora a mais em campo, né? E aí, o, o, a Marta acaba fazendo 2x1 um pro Brasil, no lance meio sem querer, assim, tem um cruzamento e ela tá dentro da área. Daí ela bate meio de chaleira, meio, meio de canela. E a bola vai bem no cantinho da roupa solo. E aí, 2x1 um pro Brasil, Brasil na frente com uma jogadora a mais. Já no final do jogo, tipo tá, tá escrito o roteiro pra quebrar a maldição, né, do, da freguesia com os Estados Unidos, né. Só que o que acontece, cara, literalmente no último lance, a jogadora americana quase na intermediária, dá um balão pro meio da área, meio que um cruzamento, e aí, cara, num lance que até hoje eu não entendo o que que André quis fazer, mas ela saiu completamente estabanada do gol, tentando cortar e, e, e furou, e a bola caiu na cabeça da Wambach, não né, mano puta jogadora dos Estados Unidos, não, não tô tirando mérito aqui, mas uma falha bizonha de marcação no meio campo e depois na saída do gol da Andrea, os Estados Unidos empatam o jogo, mesmo com uma jogadora menos 2x2 e aí vamos pros pênaltis sabe? e eu me lembro exatamente onde eu tava vendo esse jogo, o ângulo que eu tava em relação à TV e a frustração que eu senti nesse momento cara, que eu não acreditei, falei, não cara, é possível de novo que os Estados Unidos vão fazer isso com a gente cara,
1: não é possível o tanto que eu xinguei a coitada da Andréia nesse dia foi foda cara teve uma infelicidade da e a gente acabou tomando gol indo para os pênaltis, e é, infelizmente o Brasil não tem muita sorte nos pênaltis também, né?
2: Pois é, lembra que a gente falou que quando a Cristiane bateu e a Rússia Solo pegou, a bandeirinha mandou voltar, mesmo a, a goleira tendo se sentado só um pouquinho? Foi o que aconteceu na decisão para os pênaltis também, porque os Estados Unidos começam batendo, a André vai lá pega o pênalti da Box, só que a mesma bandeirinha manda voltar, e aí na segunda cobrança a Box faz o gol e converte para os Estados Unidos, e aí todo mundo foi fazendo gol, até que a Dayane perdeu, e os Estados Unidos avançaram para as semifinais, e de novo ficamos pelo caminho no jogo inacreditável onde, acho que nem se dá para dizer que o Brasil perdeu pra ele mesmo, cara, porque você tá jogando com um a mais, já há algum tempo você tá na frente do placar, não tem mais jogo é, é, é surreal você ver o lance desse gol de empate dos Estados Unidos, e ver o espaço que a, que a, a jogadora teve para fazer o cruzamento lá na intermediária, sabe? Faltou muito psicológico nesse momento. Eu acho que a Comissão Técnica não soube trabalhar muito esse, esse aspecto, sabe? Nessa campanha. Porque, de novo... Talento tinha de sobra. A gente teve uma seleção, uma geração brasileira aí, de 2013 a 2011, cara, que podia tranquilamente ter ganhado as três Copas do Mundo, ou pelo menos feito todas as finais, e acabamos não ganhando nenhuma, né? Esse jogo contra os Estados Unidos, essa, essa derrota nos pênaltis, cara, é bem mais doída que a da seleção alemã, na final de 2007, porque ali nós perdemos uma seleção superior, não tinha muito o que a gente fazer. Mas nesse caso, é mais difícil de engolir, porque era a hora da virada sempre na história da, da seleção feminina, sabe? Mas mesmo assim nós não conseguimos, ainda não era o momento. Luana, você <risos> lembra dessa Copa?
3: Eu lembro muito pouco na verdade, eu lembro que eu não, eu não acompanhei muito, mas eu lembro assim, a mesma coisa do sentimento de, de frustração que o Vitor falou porque... É aquilo, era um jogo pra ganhar e tomar um gol no acréscimo da prorrogação, velho
2: E com os Estados Unidos, né? Podia ser qualquer outra seleção, cara Suécia, China, Noruega, Austrália, mas não Tem que ser com os Estados Unidos pra dar essa raiva, pra dar esse desgosto maior ainda, né?
4: Rapino One <risos> back 2-2 That's what you call USA razzle-dazzle mas Arthur,
2: como diz aquele ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Os Estados Unidos foram para chegar até a final da, da, dessa Copa do Mundo e enfrentaram o Japão. Seleção japonesa, né? Sensação daquela daquele torneio. E veja só: elas estavam ganhando o jogo até a final da prorrogação, tomaram empate no último lance e perderam nos pênaltis. Então, o mesmo roteiro do jogo contra o Brasil, mas ao contrário, né? E o Japão foi campeão mundial, que para mim é uma das histórias mais legais também do futebol. Não, não vamos entrar muito a fundo nessa história, mas o Japão é campeão de uma Copa do Mundo semanas depois daquele desastre de Fukushima, do tsunami. Então, foi uma seleção que se fechou muito em torno desse espírito nacional e acabou ganhando essa Copa do mundo feminino aí Uma história bem legal uma, uma campanha muito legal do Japão eu sou muito grato ao Japão por ter vingado a gente de forma indireta e conquistado esse título aí Omar Itzawa e companhia, cara jamais esquecerei <música>
1: Então a gente vai pra última Copa até então, né? desse recorte que a gente fez é, em 2015 a gente teve uma grande renovação na, na seleção né de uma maneira geral a gente pode ver por exemplo com o gol né a Luciana já assumiu as traves né e a Andrea se aposentou nesse ciclo então a Luciana acabou pegando a titularidade no gol e também a gente via a Mônica né que era uma das três zagueiras lá de 2007 agora 2003,
2: assumia a
1: titular... 2003, 2003 2003 é assumia a popularidade junto com a Fabiana Baiana. A Fabiana Baiana, inclusive, que chegou a jogar no Barcelona durante um tempo. Né? É uma excelente jogadora. E daí também, é, Andressinha e Andressa Alves é, tinham uma cara de renovação no ataque, né? Mas... Marta e Cristiane eram as titulares sem contestação. E eu acho que, é, por mais que não estejam mais no seu auge, né, em 2015, elas já não, tinham mais, é, já não tinham mais toda a explosão física que apresentavam nas Copas anteriores, mas ainda assim, elas eram as titulares disparadas. E eu não acredito que exista algum técnico, alguma técnica que consiga barrar Cristiane e Marta no bando.
2: É E no meio campo ali, ao lado da Formiga, a gente tinha a Thaisa também, né? Que meio que compensava o vigor físico que a formiga já não tinha mais, né? Como se fosse a sexta Copa do Mundo já, não, não era mais uma menina. Então a Thaisa, ela meio que fazia, é, corria pela formiga e por ela mesma, assim, né?
0: E falando já da participação brasileira, o Brasil caiu no grupo E, lá na Copa do Mundo do Canadá, ao lado da Coreia do Sul, da Costa Rica e da Espanha. Então, um grupo mais acessível de seleções que não tem essa tradição no futebol feminino. E a campanha foi com uma vitória fácil sobre as coreanas, tranquila por 2 a 0 depois fazendo 1 a 0 contra a Espanha e contra a Costa Rica, né, resultados até surpreendentes, assim, né, de serem apertados, mas passamos com três vitórias, né, em primeiro lugar e já ir para as oitavas de final com uma adversária, uma seleção adversária que que já era mais, né mais carimbada, a gente falou da já falou da Austrália anterior Encarou a Austrália Que tinha sobrevivido a um grupo complicado né? Com Estados Unidos e Suécia Então tinha mostrado já o valor Que tinha na primeira fase, na fase de grupos, e sem ser tão criativo na partida, o Brasil chegou até a jogar melhor, mas não, não conseguiu ser tão efetivo, então faltando 10 minutos para o fim do jogo, a Luciana acabou falhando, deixou a bola cair nos pés da Simon, a atacante australiana, que fez 1 a 0 e acabou eliminando o Brasil, talvez, cedo demais, né, nessa, nessa Copa do Mundo de 2015, e, e acabando aí, mais uma vez, com o sonho da seleção brasileira de ser campeão. Eu acho que não tinha tanta expectativa né, né para essa Copa do Mundo como os outros anos aí que a gente viu uma seleção vindo um pouco mais mais encorpada para jogar né com mais qualidade
2: se der para resumir a participação da seleção nessa Copa do Mundo em uma palavra, seria chatíssima. Porque foi muito protocolar, foi muito sem criatividade ao longo da campanha inteira, sabe? E não empolgou em nenhum momento, assim, como você falou, João. A, a seleção feminina, ela fez só uma final até hoje, né? Mas ela sempre ou caía tirando contra uma seleção mais forte ou fazia grandes jogos, né? E nesse caso, não. Foi... Até, acho que até jogou melhor contra a Austrália, mas foi muito protocolar. E, tipo, já era uma seleção treinada pelo Vadão, né? que não é um cara conhecido por uh, armar times muito vistosos. Então, acho que potencial de talento que esse time tinha né com Andressinha, Andressa Alves ali no meio, acho que ficou muito subvalorizado. Acho que de todas as copas do mundo que o Brasil participou, essa de 2015 foi a mais esquecível assim, que foi muito ruim mesmo de assistir, de acompanhar. E mas acho que muito por causa da, da comissão técnica do Vadão, cara. E eu queria falar só uma coisa também sobre a Luciana a goleira. A posição de goleira é muito técnica, sabe? Você tem que ter muito fundamento de colocação, de saída de gol, de, de, de como você vai segurar a bola, como você vai espalmar a bola e e como a gente falou, né, no Brasil você não tem uma base para o futebol feminino muito bem estabelecida então as meninas começam a jogar bola um pouco mais tarde 11, 12, 13 anos né, sendo que os meninos começam com 5, 6, 7 então você consegue trabalhar esses fundamentos muito mais cedo e de uma forma muito mais eficiente, e, e no caso do goleiro, da goleira, se você não consegue trabalhar isso muito bem ao longo da, da, da infância, da juventude, você não consegue recuperar la na frente. Então a gente vê que, de novo, o Brasil é eliminado numa Copa do Mundo por uma falha bizonha. No caso do Oceana, nem tanto, mas uma falha muito básica das goleiras. Né? Mas eu não vejo isso como, como culpa das jogadoras em si, mas é culpa do sistema onde elas estão inseridas, onde elas não conseguem desenvolver potencial de talento que elas poderiam desenvolver se elas estivessem nos Estados Unidos da vida, numa Noruega, numa Suécia, sabe? Então, isso é um reflexo ainda de como o Brasil... Trata mal a base do futebol feminino, cara. Isso custa caro e tem custado caro ao longo dos anos aí. Quantos anos você tinha, Lona? 14? 15?
3: <risos> é, nessa Copa de 2015, tinha 15. Eu lembro que o que falaram é que a, a Marta foi um pouco apagada, né? Inclusive, eu fui dar uma olhada, ela fez um gol só nessa campanha, mas esse um gol rendeu pra ela o título de maior artilheira da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Antes, ela estava empatada com a Prince, né, a alemã que a gente falou um pouquinho, e com a Wambach. Wambach? É
2: o Wambach, tem, isso.
3: Uhum. Wambach. Que tem... As duas têm 14 gols. E vai demorar. Se alguém passar a Marta, vai demorar um pouco, porque as jogadoras que estão abaixo dela, na artilharia, são todas jogadoras... Que já estão aposentadas ou que não são mais convocadas. Então, assim, apesar de ter sido um ano meio difícil, assim, para Marta, inclusive ela nem foi na lista dos melhores da FIFA, ela também não, não apareceu, mas está aí na, na artilharia da, da Copa do Mundo.
2: Mas só falando aí sobre a final dessa Copa de 2015, né? foi uma reedição da final de 2011, Estados Unidos e Japão, só que dessa vez os Estados Unidos não deram opções para as japonesas 5x2, inclusive acho que foi até 4x0 no primeiro tempo, foi algo assim, posso estar enganado, mas aí Estados Unidos terceiro título em sete edições, cara, inacreditável, os Estados Unidos são o Brasil do futebol feminino, né, se a gente for fazer uma comparação a é grosso modo, e o Brasil é o México, joga como nunca, perde como sempre, infelizmente.
1: Oh... Ô Vitor, e eu acho legal a gente dar um destaquezinho pra essa final, porque um dos gols da Carly Lloyd, que até chegou a ser escolhida a melhor do mundo naquele ano, é, foi de trás do meio de campo numa final de Copa do Mundo, cara. Inacreditável.
0: E realmente, Vitor, foi 4x0 em apenas... 16 minutos de partida <risos> É, gols da Lloyd e um da Holiday
2: é, a gente tá falando dos Estados Unidos aqui, que eles são nossos golgos e tal, mas cara, é uma seleção com jogadoras muito boas também, a, a Lloyd a Wamba que estão no primeiro patamar, a Lloyd de Marta e Cristiane ali, cara, elas jogam muito bem
1: agora que vocês falaram desses nomes, eu lembrei de uma dupla de nomes americanos que eu odiava ver nas Olimpíadas, que era a Walsh e a May, vocês lembram uh,
2: vôlei de Walsh. praia, né, vôlei de cara,
1: praia cara, que ódio hum, cara. Eu, eu, eu vi esses, esses nomes e eu já ficava puto Cara.
2: <risos> lembra do Austin ou Luana ou também não
3: eu lembro sim não mas o Brasil e os Estados Unidos assim falando de futebol e de futebol e vôlei feminino realmente é curioso né porque é um... realmente são rivalidades isso. os Estados Unidos são algozes do Brasil em várias decisões e eliminações é, no, tô...
2: no, no vôlei também né volta e os Estados Unidos é. aparecem ganhando da sentindo... gente
1: eu tô me sentindo muito velho eu vou fazer uma pergunta para Luana aqui Luana você lembra da Adriana e Shelda
3: nossa, não lembro.
2: Nossa! <risos> Pô, mas aí... Pois é, mas é... aí nem eu lembro direito, Arthur.
1: Ah, não, óbvio, como assim, cara. Grande dupla. É, enfim, vamos... <risos> vamos parar de groselha aqui. É. Você
2: lembra do Robson Caetano? Começa, né? Os caras lá nas décadas de 80. <risos> no dia do de
1: 2004. No do... de Nequirino. É. <risos> Agora vamos dar prosseguimento para um pouquinho da Copa de 2019, né? Pela primeira vez a gente chega para uma Copa do Mundo totalmente desanimado, né? Eu acho que quem realmente viu esses últimos jogos, principalmente o jogo contra a Inglaterra, é, a gente chega com esse, as expectativas bem baixas, né?
3: Olha, realmente, considerando né, as nove, nove derrotas seguidas... Fica meio... a expectativa baixa, realmente, só que eu acredito muito que eu acho que esse apoio que tá tendo, principalmente porque vai ter transmissão na TV aberta e tal, eu tô vendo muito mais meninas que nem sempre acompanham muito futebol f... masculino, mas que estão querendo dar uma força, e eu acho que, eu não sei, eu acredito que isso ajuda, sabe? Vamos ver, mas assim, considerando a parte... Racionalmente falando, assim, nove derrotas seguidas não é algo que anima muito, né? Ainda mais com o Vadão. Mas é apostar realmente em Formiga, Cristiano e Marta, né? E é o que a gente tem.
0: Pois é, acho que, assim, o fator Vadão, infelizmente, atrapalha muito essa seleção. É complicadíssimo. Ele vem fazendo umas invenções muito bizarras, assim, de tipo tirar a Marta de posição pra ela jogar, sei lá, na lateral. Uns negócios muito aleatórios, assim, que acaba prejudicando. Prejudicando toda a estrutura da seleção Prejudicando todo o potencial dessas jogadoras nove derrotas a pior Sequência da história da seleção feminina E aí uns argumentos Muito rasos assim pra... O Vadão chegou a confundir falar que a Jamaica Era uma seleção africana Então assim umas coisas muito absurdas E eu tava vendo até o um, um guia que dá pra gente colocar no, no post do The Guardian Que eles fizeram falando também Que a seleção feminina vem com muitas jogadoras Lesionadas né, Que vem recuperação de lesão não, não Vem no, no 100% Delas, então isso também pode atrapalhar aí na, na campanha da Copa do Mundo Não tô, assim, eu queria muito, né Por toda essa mídia que a, que a seleção Feminina vem, vem ganhando De ter transmissão e tudo que chegasse muito longe Na Copa do Mundo, mas essa parte técnica com, com todos esses problemas me desanima bastante e, e me faz acreditar que o time possa talvez passar um fiasco muito grande na, nessa Copa, né? Eu espero que não seja tão feio assim, que a gente possa desempenhar um bom papel, mas é complicado. Marta
3: se lesionou esses dias, né? Não sei se precisou fazer cirurgia, acho que não, acho que foi só fisioterapia, mas já preocupa um pouco.
2: O que eu li é que ela nem ia jogar os primeiros jogos assim, só se fosse muito necessário, sabe?
3: Aham. Uhum.
1: Então ela vai jogar,
2: né? É, pois é. É porque necessário sempre. É. Não, é Ó, vamos, falar, vamos falar bem a verdade. Vamos fazer um papo bem sincero aqui. O João falou, ah, espero que não aconteça uma tragédia. Acho que não vai acontecer, porque o Brasil tá no grupo bem acessível com Jamaica, Itália e Austrália. Né? A Austrália é nosso algoz da Copa Passada, mas vamos lembrar, podem classificar até três no mesmo grupo, né, dependendo da quantidade de pontos. Então a gente tem uma chance boa de passar para o mata-mata, mesmo que seja em terceiro lugar, porque a gente estreia contra a Jamaica no domingo, que é uma seleção bem fraca. Bem acessível, fazendo três pontos ali. A gente fica por um empate contra a Itália ou a Austrália para passar pelo menos como terceiro colocado. Mas eu acho que aí vai chegar no limite, sabe? Oitava de final, no máximo, no máximo, uma quarta de final. É claro, vou torcer. Para que isso não se concretize, né? A gente sabe que o futebol é o esporte do imponderável. Mas nada me indica, ainda mais com as lesões aí que a Luana falou, a Marta não vai estar 100%, é, nada indica de que nós vamos muito longe e vamos fazer uma campanha histórica nessa Copa do Mundo, sabe? Eu acho que é importante a gente ter essa noção para a cobrança, quando ela vier depois da Copa do Mundo, ser feita de uma maneira adequada e focada em quem merece ser cobrado. Porque tudo bem, a nossa geração hoje não é nem de longe tão boa quanto né, de 2003. 2007 e 2011 mas o que a CBF está fazendo com a comissão técnica e o descaso com que esse grupo tem sido tratado e o projeto tem sido tratado, só deixa tudo muito pior então tudo bem, não é uma, não é uma, uma geração lendária como a gente já teve, não é, mas é uma geração muito boa assim, Andressinha, Andressa Alves, Maurício, nós falamos de todas essas jogadoras aqui a própria e Cristiane que já estão né, mais pro fim da carreira ali, mas ainda são, são jogadores que podem entregar bastante, mas dentro do esquema tá coeso, coerente então é importante a gente focar as nossas críticas para quem merece ser criticado. Tanto pro treinador, com todo o respeito ao Vadão, mas nunca foi treinador de primeiro escalão nem de segundo escalão no futebol masculino. Não tem por que ele tá à frente de um projeto tão importante pro país como é a seleção feminina. E é pro CBF que a partir do momento que banca o Vadão ali, é porque ela mostra a importância que ela dá a, a esse projeto da seleção feminina, sabe? Então são essas duas coisas. Importante entender, nós provavelmente não vamos chegar muito longe, mas que a culpa disso não tá dando de campo, tá fora de campo.
1: E eu acho que assim, durante esse período entre Copas, né, a gente teve a, a Emily Lima assumindo a seleção, né, e eu acho que entre você colocar o Vadão, que é um técnico que, como o Vitor disse, nunca foi de primeiro escalão no Brasil, ou colocar a Emily. Que por mais que seja inexperiente, é uma pessoa que está, acima de tudo, querendo que o esporte se desenvolva. Ela trabalha todos os dias para que o futebol feminino seja melhor jogado no Brasil. Ela está assumindo os, o, um time agora no Brasil e está voando, entendeu? Então, assim, entre você colocar um técnico que é muito experiente, mas é ruim, e você colocar um inexperiente, mas que com muita, muito mais coerência em relação à sua escolha, eu acho que a CBF mandou muito mal. Ter demitido a em Emily. Uma coisa era um fracasso com a Emily, outra coisa é um fracasso com o Vadão, sabe? É assim, na minha opinião, tomara que eu esteja errado e vai que o Brasil ganhe essa Copa, né? Mas é, as chances são pequenas, infelizmente. Eu acho que a gente tem que apoiar, tem que torcer, mas não cair em cima das jogadoras, sabe? Eu acho que, como o Vitor falou, é, a culpa vem de fora.
2: Gênio, ela é melhor do mundo. Vamos fazer um bolão? Imaginar até onde o Brasil chega e quem a gente aposta pra ganhar essa Copa do Mundo? Só pra ver depois
1: se a gente acerta. Tá, quem começa? Começa você. Até onde vai o Brasil nessa Copa do Mundo, Arthur? Oitavas de final e Estados Unidos ganha novamente. Luana.
3: Eu acho que vai surpreender nas oitavas de final, vai passar, só que nas quartas vai cair. E os Estados Unidos ganham de novo.
0: João. Eu aposto em oitavas de final também pro Brasil Claro, se chegar mais longe, fantástico Mas acho que pro, pro futebol aí apresentado Oitavas de final E eu tenho, assim é, Não quero apostar nos Estados Unidos Porque são os nossos algozes aí Mas eu vou vou apostar na França Vai jogar em casa a Copa E vem conseguindo dominar o cenário na Europa Com o Lyon Claro que não tem só jogadoras francesas, né Mas acho que isso pode influenciar E vou apostar nelas para uma aposta diferente.
2: Eu aposto, você otimista, quartas de final e acho que quem ganha é a Inglaterra eu vi alguns jogos da Inglaterra recentemente me, me agradou, inclusive o jogo contra o Brasil então acho que a Inglaterra ganha esse título, se não ganhar vai chegar pelo menos uma semifinal ali.
1: Então é isso pessoal, é, eu quero primeiramente agradecer a Luana, Luana muito obrigado por ter participado do programa com a gente, é sempre muito legal ter convidados diferentes aqui.
3: Ah, eu que agradeço, foi bem legal participar também e é isso, vamos acompanhar aí o futebol feminino e torcer bastante pro Brasil.
1: Bom, então é isso, é, vale lembrar que que a gente está lançando esse podcast na quinta-feira e o Brasil joga domingo às 10 e 30 da manhã, vai passar na Globo, então você não tem desculpa para não ver. Vai estar tá no almoço de família lá com todo mundo assistindo a Marta jogar, assistindo a Formiga, tá? Então não tem desculpa para não ver o Brasil em campo, vamos lá vamos prestigiar a seleção, que por mais que a gente não esteja tão empolgado assim, né o melhor prognóstico aqui do nosso bolão, deu quartas de final mas a gente vai acompanhar vai dar toda, todo o apoio aí para que as mulheres do nosso futebol brasileiro tenham sucesso nessa Copa do Mundo é isso pessoal, eu agradeço de vocês terem ouvido até agora e tchau